1: Tillsammans med sin sidekick Bella guidar dig genom allt som har med kärlek och relationer att göra. Följt av välbeprövade tips och råd.
2: Idag Anneli har du lovat att avslöja hur du använder dig av anknytningsteori när du arbetar med parterapi. Mm. Kan man kortfattat säga att det är för att du ska ha de bästa förutsättningarna då för att man ska förstå hur du på allra bästa sätt då kan guida paren som du hjälper? Ja det stämmer, det är precis så
0: det är och jag kommer också att ge några levande exempel från när jag jobbar med mina par så att man lättare kan
2: förstå det. Ja, det blir ju extra intressant då, ja, tänker jag. Ja. Det vill man ju höra när det är just från riktiga livet. Mm. Kanske också är så att det är många som inte ens har någon aning om vad just anknytningsteorin faktiskt är. Och då kanske de inte heller har någon kunskap om hur viktigt det kan vara att förstå den, just för att komma närmare sin partner, tänker jag.
0: Det är just det som är det kluriga här och vi får hoppas att vi inspirerar våra lyssnare idag till att försöka förstå det här för att mm. man, man kan behöva vara lite fokuserad och, men sen kommer vi ju ta några exempel också så att man lättare
2: kan förstå. För i förra avsnittet då gick vi igenom lite av just grunderna för vad anknytningsteorin är och vilka mönster vi kan fastna i. Mm. Och du som lyssnar nu som kanske inte lyssnade på förra avsnittet till er så vill jag rekommendera att göra det för att förstå helheten av det vi ska prata om idag. Och för att förtydliga för er så är det alltså avsnitt fem. Jag minns Anneli när jag och min man då tidigare gick i parterapi hos dig att du började liksom nysta i mina gamla anknytningsmönster. Och då slog det mig verkligen hur viktigt det är att titta på det- och använda den informationen om just då min barndom- för att få ihop helheten- med bakgrunden om då hur jag har blivit bekräftad av mina föräldrar. Och när jag sen förstod den där helheten bättre- då fick ju jag en större förståelse för mig själv- och hur jag funkar i min relation- man liksom fick en annan bild. Jag har det liksom som en bild i huvudet. Så. Mm. Och det blev ju också en ny plattform för oss båda och så man kunde börja bygga mer en, ska man säga, en grundad relation när vi båda hade fått en större medvetenhet om, om oss själva då och varandra såklart. Det där skulle man
0: kunna förklara som att man får en karta på sig själv mm. och sen kan man också få en karta på sin partner för att förstå att vi fungerar olika och eh, sen då börja eh, få ett sammanhang och vad är det som händer mellan oss. Det är det, mm. att, att förstå sig själv och sitt eget beteende och hur man har lärt sig livet helt enkelt. Mm. Mm,
2: bakgrunderna. Mm. Ja men det, det är bra, vad fint. Du skulle få lära oss mer om det här nu. Är du redo att avslöja hur du använder dig av anknytningsteorin för att hjälpa just de par att förstå sig själva och sina relationer bättre? Absolut, det ska jag gärna
0: göra och det här är ju ett av mina absolut bästa och effektivaste verktyg jag har för att lösa upp tidigare olösta knutar och onödiga konflikter hos ett par eh, som jag möter men även hos klienter som kommer individuellt. Allt blir mycket lättare när vi kan förstå annars obegripliga reaktioner och beteenden hos oss själva och vår partner. Mm. Det är egentligen att titta på reaktionerna. Vad är det jag reagerar på? Och att förstå
2: vad som ligger bakom det. Mm. Ja, men jag tänker här att vi kan ju hjälpa då våra lyssnare att dra en kort sammanfattning om de här olika anknytningsmönstren som finns för att vi ska refresh oss lite. Eller för att hjälpa de som inte hört avsnittet alls för den delen?
0: Ja men det här blir ju då en, som en repetition, en kort summering av det vi pratade om i förra avsnittet. Först, de anknytningsmönster som finns enligt teorin är trygg vilket de flesta av oss människor är. Sen finns det tre kategorier av otrygga bland annat otrygg undvikande och det är när vi undviker att komma för nära en partner eller otrygg ambivalent när vi kan uppleva som osäkra och lite klängiga. Eller otrygga, desorganiserade när man både är orolig för att bli ensam och samtidigt undviker att komma nära.
2: Okej, men jag tänkte fråga om den här sista otrygg desorganiserad, den mm. inte den, den, är lite mer ovanlig eller den är lite mindre del eller hur är det med den?
0: Ja, men den är lite mer ovanlig än otrygg undvikande och otrygg ambivalent. Mm. Sen ska vi också komma ihåg att vi, vi kan ha en blandning av de här ok olika anknytningsmönstren. Just det. det är helt sant, den är lite mer ovanlig. Och till sist, om våra anknytningsmönster- gör att det inte fungerar så bra i relationen- så finns alla möjligheter att jobba med dem- och lära känna oss själva bättre för att sen kunna avidentifiera oss från beteenden som vi vill få bort. Och det är ju det jag gör då med klienterna som kommer som vill ha en förändring. Mm, och det är då vi kan förändra våra tankar och bli trygga i nya förhållningssätt. När vi börjar förstå och göra på ett nytt sätt som skapar positiva känslor. Och att vi märker att vi får en annan respons ifrån partnern. Det är ju bästa betyget. Och det går också att helas tillsammans i en relation när vi har fått en större medvetenhet tillsammans om våra olika anknytningsmönster. Mm.
2: Jag har en liten fråga om det. Brukar folk tycka det är jobbigt att nysta sina... Anknytningsmönster. Mm, bra fråga. De flesta
0: tycker ju, de har ju lite motstånd till att gå tillbaka till barndomen. Nej men det där har jag liksom, det där är jag färdig med. Jag, jag vill inte hålla på och gräva. Men där står jag på mig för att det är väldigt mycket eh, information som finns i hur man har lärt sig livet. Så där kommer man inte undan mm. när man kommer till mig. Okej. Okay. Ja, <laughs> uh -huh.
2: Jo, jag tänker att vi redan nu ska få höra när du har varit ute på stan och ställt lite frågor om just anknytningsmönster och vad folk kan om det eller tänker kring det. Mm. Och så här låter det.
1: För mig är det att Jag gör speciella saker, till exempel. Varför jag har några känslor. Varför jag har några dynamik
2: med min partner. Och helt enkelt att klara det och utveckla olika patterns and be more myself.
0: Nej, jag har aldrig tänkt på att använda anknytning för att förstå mig själv och mina relationer, utan jag har bara tänkt på det förhållande till mitt barn. At some point I I could feel similarities towards my parents, how they behave or my mother especially. So I figured out it could be something I copied or I just jag är eh,
1: väldigt förstående för jag förstår att det måste vara jobbigt i en tvåsamhet och alltid vara prioriterat tvåa i och med att min passion alltid kommer vara större för musik och konst och allt sånt där än vad passionen för tvåsamheten är. Och i en tvåsamhet så är det ju ingen som vill komma tvåa hela tiden utan ni alla tröttnar helt enkelt. Min
2: barndom har ju varit väldigt tuff för att jag var sjuk när jag var liten. Så det har gjort att jag är väldigt eh, ödmjuk alltså, i sättet jag är med min, i min relation, alltså just kärleksrelationen.
1: Jag förstår ju att den, den påverkar mig och främst i nära relationer så dyker det upp liksom, mönster och beteenden som
2: jag kan koppla tillbaka till liksom. Min tidiga anknytning. Då. Jag har
0: funderat på att använda anknytning för att förstå mig själv bättre. Men kanske inte praktiserat. Jag
2: har inte tänkt så mycket på det. Ja, men det där var ju himla intressant att höra. Vad folk har för tankar kring det här. Mm. Ska vi fortsätta att prata om hur det brukar bli när de här personerna med olika anknytningsmönster möts? Skulle man också kunna få några riktiga exempel, kanske, eh, på par som du har hjälpt? och Vad är det då som gjort det enklare efter de har jobbat med dig? För sånt är ju extra spännande när man får höra från riktiga livet. Absolut. Det ska jag göra utan att blotta mina klienter
0: såklart och jag tänker att jag börjar med att berätta om hur det blir när de här olika anknytningsmönstren träffas, alltså personer som har olika anknytningsmönster och även lika. När du träffar en partner så kommer era respektive relationsmodeller att påverka varandra och exakt hur det här sker beror på vem ni är och hur ni fungerar. Och vilken medvetenhet man har om sig själv också såklart men det går att urskilja vissa grova mönster och vissa anknytningstyper tenderar helt enkelt att dras till varandra medan andra inte fungerar lika bra ihop. Det här är ju lite generellt då. Mm. Det finns ju undantag såklart. Personer som har en trygg anknytning har ofta relativt lätt för att bygga relationer oavsett vilken anknytningstyp deras partner har. De är liksom
2: den trygga som står fast där och hanterar det mesta. Ja, det så, ja
0: men de är, de är som en klipp och kan mm. möta det mesta, mm. fast inte extremer såklart. För då tror jag att de rygger ryggar undan. Och om den som är trygg träffar någon som också är trygg så blir resultatet ofta en stabil och långvarig relation med mycket närhet. Mm. Man har
2: lätt för att komma nära varandra. Ja, just den här tänker jag att alla vill vara. Men långt ifrån de flesta är, eller? Nej, det stämmer inte riktigt. Den
0: större massan är trygga, men man kan vara en blandning, det vill säga otrygg ibland. Och även om man är mest trygg mm. så kan man också vara otrygg ibland, beroende på vilka människor man interagerar ja. med. Om den som är mest trygg möter någon som är otrygg undvikande eller otrygg ambivalent så smittar den trygga partners syn på relationen av sig på den otrygga partnern som då har chans att själv bli tryggare. Det
2: var bra. Ja. Vilken smart grej att det, att det liksom blir sådär av sig självt eller man ska säga. Ja. Kan du kort berätta hur man får en just trygg anknytning? Ja, om man själv har vuxit upp med trygga
0: föräldrar så finns förutsättningen att de har ett sunt förhållningssätt till att prata om känslor och hantera konflikter och också visa empati och ta tar ansvar för sitt liv, vilket man som barn tar med sig in i sina egna vuxna relationer. Man har alltså goda referenser som hanterar sina liv på ett bra sätt. Det säger
2: sig självt egentligen faktiskt, såklart.
0: Ja, och om två personer som båda har en otrygg undvikande anknytning skulle bli kära så blir det lite knepigare. Båda tenderar då att hålla avstånd till varandra och hela relationen domineras av tankar snarare än av känslor. Alltså man är mer mental i sitt huvud. Man vill styra... Ja, man kan vilja styra relationen mm. på ett sätt så att man kan känna sig trygg i den. Och det blir mer mentalt tankemässigt än att gå på sina känslor för man har inte vuxit upp med... Nej, men som
2: förnuft istället för känsla. Ja, precis. Mm.
0: Och ett sånt förhållande tenderar att bli väldigt förnuftigt och risken finns att dynamiken
2: och energin och passionen blir lidande här. Okej. Okay. Skulle du kunna förklara det här lite mer ingående, Anneli? Innebär det att man liksom är mer är uppe i sitt huvud och tänker för mycket än de som känner känslor som en otrygg undvikande? Ja, de här personerna håller gärna lite distans i nära
0: relationer och kan också upplevas som icke-närvarande för att man är mycket uppe i sitt huvud och kan vara svåra att komma in på livet. Och som barn till otrygga undvikande föräldrar lär man sig att det är lättare att få kärlek och bekräftelse genom att hålla sig lite på avstånd för att föräldrarna oftast också har det förhållningssättet ifrån sin barndom. Mm, så kan så det klart. se ut. Man lever som man lär. Visst. Mm. Och det är också vanligt att man som föräldrar inte pratar om känslor och sårbarhet eller är fysiskt nära varandra eh, genom till exempel kramar om man har en otrygg undvikande anknytning.
2: Mm. Nu blir jag lite så där. Just de där barnen vill man ju bara krama. Ja. Ja, och barn som så gärna vill vara nära och känna trygghet på det här sättet. Mm. Det låter lite sorgligt känner jag nu.
0: Ja, men ja. de
2: lär sig också sitt sätt
0: ja. att, att hantera det Att Hur man ska det där,
2: överleva det. Ja. De vet ju ingenting annat. Nej.
0: Och många av de där barnen har blivit vuxna som fått egna barn. Som kanske får samma anknytningsmönster. Och här kommer raka motsatsen. Om två personer som båda har en otrygg ambivalent anknytning skulle bli kära i varandra. Båda parter strävar då efter att snabbt komma riktigt nära den andra för att man behöver känna den här känslan av att vara nära. Resultatet kan bli ett oerhört passionerat förhållande. Och problemet är att den som har en otrygg ambivalent anknytning även kan stöta bort sin partner i lägen då de till exempel inte känner sig tillräckligt älskade eller de kan till och med bli svartsjuka. Och när båda parter i en relation agerar på det viset kan resultatet bli att det blir dramatiska uppbrott och känslosamma återföreningar som ständigt avlöser varann. Och det blir ganska jobbigt och relationen kan bli väldigt stormig.
2: Okej, okay. mycket drama och passion här alltså. Mm. Ja, men kan du berätta lite mer ingående för mig och lyssnarna hur man kan bli en otrygg, ambivalent person? Mm. Har
0: man till exempel vuxit upp med en eller flera föräldrar som har varit trygga och omvårdande i ena stunden för att sen i andra stunden vara helt oberäkneliga och avvisande då blir barn att utveckla en lyhörd sida där man försöker att anpassa sig till föräldrars tillstånd. Är du med? Mm, jag förstår. Mm. Och det kan handla om föräldrar till exempel med psykisk ohälsa om det finns alkoholproblem eller en förälder som helt enkelt är mycket frånvarande. Vuxna med en otrygg ambivalent anknytning bär ofta på en rädsla för att bli avvisad och har en
2: separationsångest på grund av att de har fått uppleva det här som små. Just det. Jag tycker att det är väldigt bra ändå att de här barnen inte vet om hur de skulle kunna ha haft det. Mm. Man vet ingenting annat. Utan det här är deras normalläge. Och så mm. får man hoppas att de mår bättre. får man komma i terapi som vuxen istället. Exakt, precis så. <laughs> ja, men, vilket är det vanligaste då? Vem dras vi oftast till? Går du att säga någonting om det? Mm.
0: Jag kan säga att det är relativt ovanligt att folk med samma typ av anknytning attraheras till varandra. Det är vanligare att vi dras till personer som kan bidra med det vi själva saknar. Fiffit, ja. Eller hur? Ja. Och det är den här mekanismen som gör att vi ofta säger till exempel att Motsatser dras till varandra eller att vissa par kompletterar varandra. Det är andra sätt att beskriva just det här. Och den som själv är otrygg faller därför lätt för någon som antingen är trygg eller kanske ännu vanligare någon som är otrygg men på motsatt sätt. I det senare fallet blir resultatet en relation där den ena parten har fått en otrygg undvikande anknytning och den andra en otrygg ambivalent. Och resultatet kan då bli att de respektive
2: relationsmodellerna förstärker varandra. Ja, det där tänker jag att man kan känna igen. Det här kan ju bli ibland som en sanning för många att man dras just till sin motsats eller att man just, vi kompletterar varandra så bra. Jag kan också tycka att det stämmer in när jag tänker på relationer i min närhet, till exempelvis min egen. Mm -hmm. Intressant. Mm. Jag kan ta några exempel som kan
0: belysa hur man agerar i olika situationer med de här olika mönstren eller strategierna. Ja, tack. När en otrygg undvikande blir kär i en otrygg ambivalent person så kan kärlek snabbt uppstå. Och sen när en otryggt undvikande får tid att fundera så kan tvivel uppstå om man verkligen passar ihop med den andra. Man letar efter en anledning att undvika att komma för nära relationen. Det blir läskigt när man känner att det börjar bli för nära. Mm. Och när en otryggt ambivalenta då känner att den andra distanserar sig så blir det jobbigt och rädslan för att bli avvisad kommer fram. Om den här personen då blir ängslig och kan upplevas klängig så backar den otryggt undvikande personen ännu mer då det blir obekvämt när den andra kommer för nära. Skulle den otryckt ambivalenta däremot hålla sig undan tillräckligt länge alltså man, man gör tvärtom då är sannolikheten större att den otryggt undvikande vågar närma sig igen. Så det, det blir som ett spel här. En dans. Ja. Mm. Mm. Och det här är en enkel beskrivning av dynamiken som kan uppstå. Ibland kan man kalla den otryggt undvikande som svår, som gör sig otillgänglig. Och här är det inte läge att ligga på. Det blir som en gummibandseffekt.
2: Ja, men det här är ju så intressant. Att få förstå det här fenomenet som man har sett så många gånger. Den här strategin känns det som att vi får lära oss tidigt när vi ska börja dejta. Alltså att inte visa sig för angelägen om man blir intresserad av någon. right? Mm. Och sen att längtan efter att komma nära absolut inte får synas eller avslöjas. Nej. Är inte det konstigt egentligen? Man vill ju komma nära det enda man vill. Ja, men det är jättekonstigt. Ja, och jag tänker att det borde vara mer naturligt att man visar när man är intresserad av någon- än att man ska liksom verka lite likgiltig sådär. Mm. Det är det här som är så klurigt för det är
0: också lite psykologi i det här. Och när mm. man förstår mönstren, anknytningsmönstren bakom så
2: kan man ju förstå att ibland behöver man liksom hålla sig lite på avstånd och inte visa för mycket. Så mm. när man har det här då behöver man inte vara orolig och man kan det här och dejta en sån person och säger att ah, det där är bara en otryggt undvikande person det här har ja. ingenting med gör. man får bli Lä? bra skicklig på det här om man ska stå i varen ja. efter två ja, glas jag, jag känner det liksom, när jag börjat lära mig det här jag måste nästan liksom göra lite mindmap här för att jag ska se hela sammanhanget ja, och det känns som att vi uppmanas att
0: bli självständiga personer som inte ska behöva eller vara beroende av någon annan, medan det kanske är det vi längtar efter mest Alltså när man längtar efter en relation, att få komma nära någon, att få känna den här tryggheten. Men, men vi lär oss ju nu att vi ska vara självständiga och det är ju bra på ett sätt då. Men som en klok person skrev, Själva förutsättningen för att bli den självständiga personen är att vi också ska klara av att skapa den närhet som vi ändå behöver för att må bra. Mm. Det kan bli lite motsägelsefullt såklart och när man blir lite äldre är det många som säger att jag orkar inte med att spela något spel mm. och det. när jag träffar en person vill jag kunna visa vad jag tycker om någon annars får det vara.
2: Känner du igen det? Absolut, det här har jag flera vänner som säger nej men nu jag orkar inte hålla på något spel, jag är den jag är och så om jag vill ses fem gånger på den här veckan då kommer jag säga det. Ja. Och sen vet man ju inte om det var bra eller dåligt. Jag nej. nej. <laughs> jag tror nog att de flesta kanske också önskar och har det så där, men så ändå påverkas vi. Eller vi kanske inte kommer undan bilden av, av att vi, vi behöver ingen annan och så där. Och att man ska ju vara självständig. Det är något positivt att jag vill inte klänga mig på någon. Mm. För att det kan till och med ses som en svaghet säkert. Mm. Och jag tror att det är livsnödvändigt för oss att få känna närhet och få ha behov av någon annan. Mm. Det är ju en sak att man inte ska sätta sig i en beroendeställning till någon annan. Mm. Då är man ju inte sunt självständig. Utan Nej. man ska vilja vara nära för att det är härligt liksom. mm. Och sen ska vi ju också påminna om att det är ju väldigt
0: många par som har träffats utan att, att kunna det här. Ja, det, <laughs> jag undrar om det är många som har den här checken innan. Nu
2: kan vi bara prata om våra anknytningsmönster här innan vi bestämmer om det. Ja, ja mm. <laughs> precis.
0: Och någonting som är ganska lätt att identifiera ändå om man vill bli lite lyhörd för det här är om vi är tanke- eller känslostyrda. Vår anknytningstyp bestämmer i vilken mån vi styrs av
2: tankar eller känslor. Så det kan ju vara en liten kompass. Okej. Okay. Ja, jag tänker med tanke på att det är så mycket att ta in och lära här. Mm. Och för att förstå hur man kan använda sig av anknytningsteorin så är det ju, då är det ju bra med tips på just enkla sätt att förstå vilket mönster man har.
0: Ja, och är man tankestyrd så kan man med stor sannolikhet vara otrygg undvikande alltså. Mm. Och man lär sig tidigt i livet att det inte fungerar så bra att avslöja sina känslomässiga behov för sina föräldrar. För att slippa bli avvisad av just föräldrarna då. Och då behöver man lägga bort sina känslor och tänka fram vad man istället behöver göra för att tillfredsställa föräldrarnas behov och göra dem glada. För att få mesta möjliga kärlek. Och det kan exempelvis vara att vara duktig, att vara just självständig eller inte vara till besvär. Man lär sig att bli rationell och kanske resultatinriktad.
2: Undrar man vad man hade blivit för någon Om man inte hade behövt det där Att liksom inte få visa sitt rätta Jag tycker att det egentligen blir tokigt att det ska behöva vara så Men, mm. men det är väl supervanligt mm. Jag tycker det också låter lite hemskt när man hör det sådär, att barnen ska tillfredsställa liksom föräldrarnas behov. Det gör vi vi ja. barn, ja. på att säga. Ja, men det, är ju, det funkar så. Ja. Men
0: en, barnen gör ja. ju allt för att för ja, göra tjäna. föräldrarna glada ja. eller att de ska tycka att man är duktig.
1: Mm.
0: Och är man däremot en känslostyrd person så kan det vara så att man har mönster av otrygg ambivalent- man får uppleva och lära sig att föräldrarna kan vara oberäkneliga och nyckfulla. Enda sättet att få uppmärksamhet på är att visa starka känslor eller att läsa in föräldrarnas känslor och anpassa sig till dem. Man utvecklas till att bli känslostyrd vilket följer med den in i vuxenlivet och det blir tryggast att låta känslorna få styra då. Det kan till och med vara svårt att, att släppa den kompassen. Alltså har man lärt sig att vara känslostyrd så kan man ha svårt för att få kontakt med sin logiska eller rationella sida eller helt enkelt sunt förnuft.
2: Mm. Ja det låter inte heller helt sunt känner jag men man ska ju verkligen komma ihåg att det här är ju olika bakgrunder som är mycket svar på varför man sedan agerar och blir som man blir. Men bara för det så behöver ju absolut inte alla då bli som i just detta fall otrygg ambivalent.
0: Är man trygg i sin anknytning så har man lärt sig att låta tankar och känslor samspela. Det innebär att man kan använda sig av både tankar och känslor vid olika beslut, vilket kan upplevas som en trygghet och en struktur som fungerar rent praktiskt i livet. Man tar hjälp av mm. både
2: magkänsla och sunt förnuft och logik. Okej, okay. men det är det jag tänker att de flesta faktiskt vill vara. Och om man inte fått det så kan man ju jobba vidare på det och ge det vidare till sina barn i alla fall. Mm. Absolut, och det handlar
0: ju om medvetenhet och ansvar här mm. det är ju att ge sina barn de bästa förutsättningarna och då, då behöver man lära sig att förstå det här och det kan ju jag tycka är en del i en förälders ansvar att ge sina barn de bästa förutsättningarna genom att, att förstå sig själv vissa mm. kommer aldrig i kontakt med anknytningsteorin och då kan det vara svårt att ha den här medvetenheten då gör man oftast som man en gång har lärt sig ifrån sina föräldrar eller vårdnadshavare eller andra eh, vuxna runt omkring. Ja, precis. Mm. Och jag tänkte beskriva några mönster som jag brukar möta när jag arbetar på min mottagning ja. med par. Ja, vad spännande och, berätta. Och det här kommer ju inte då vara blottläggande av någon utan det här Nej. är lite generellt. I, Nej, såklart. Det är ja.
2: viktigt att vi poängterar det här.
0: Ja. En person som har försökt få sitt känslomässiga behov tillfredsställt men har en mamma som till exempel har större behov som alltid är viktigare. Det här resulterar i att personen alltid är på sin vakt för att få sina behov tillfredsställda som vuxen. Det man inte fick som barn alltså men det som slutar ofta med besvikelse då personen i fråga nästan väntar på att partnern ska misslyckas för att man är så van med att inte få det här som van. Man är liksom förprogrammerad på att eh, jag kommer inte få det den här gången heller. Och det kan bli så uppenbart att partnern som försöker göra rätt skräms
2: bort redan innan den har fått en, en chans mm. att lyckas. Men är det här då alltså en otrygg ambivalent person- hur kan du så fall hjälpa det här paret framåt? Det är stor sannolikhet
0: att det här är en otrygg, ambivalent person. Först behöver partnern få förstå hur stor längtan som finns hos den andra för att få sina behov tillfredsställda. Och det handlar ju om den här medvetenheten då, att förstå varandra. Och hur svårt det kan vara för partnern att våga vänta och lita på att det faktiskt ska hända. Förklaring till varför partnern redan har taggarna ut- är en rädsla för att man inte ska få det den här gången heller. Och genom att förklara hur och varför detta mönster uppstod- i det här fallet då mamman som alltid hade större behov än den här personen. Så är det lättare för partnern att känna empati och faktiskt förstå och vilja ge sin partner det som skulle kunna läka gamla sår och leda till en gladare
2: avslappnad partner. Blev det begripligt? Absolut. Vad fint när man har kommit dit att man genom att ha bakgrunden med sig om sin partner då också kan hjälpa till att bygga det som man har saknat i sitt liv. Det måste vara så fint att kunna göra det. Mm. Ja, men jag som parterapeut då ser ju att
0: det finns en sån bonuseffekt av att vara i en ansvarsfull relation där man kan läkas av varandra, där man kan hela varandra mm.
2: med hjälp av sin partner. Det känns också lite klassiskt att man måste kunna älska sig själv innan man kan älska någon annan. Mm. Men här låter det ändå lite mer som att vi kan hjälpa varandra att bygga varandra och därmed också vår relation som en följd av det. Mm. Kan man se det så? Absolut. Absolut. Mm. Det där låter
0: fantastiskt. Jag, jag hoppas på att lyssnarna hängde med. Man behöver inte vara perfekt från början utan det här kan man hjälpas åt med om man har tillräckligt mycket vilja att vilja förstå den andra. Ja, och ja. tillägg där ingen är
2: väl perfekt.
0: Nej, <laughs> nej. <laughs> Men nu går jag till nästa. När jag möter ett par där den ena har vuxit upp med att endast få bekräftelse genom sina prestationer så... Kan den här personen ha svårt för att vara närvarande och kan upplevas självupptagen där jobb och praktiska resultat blir det viktigaste? Det är väldigt vanligt, mm. tänker jag. Partnern blir då ofta att känna sig nedprioriterad och endast bekräftad med att partnern löser praktiska saker- Alltså man kanske längtar efter känslomässig närhet eller, eller bara omtanke, känslomässig omtanke, men partnern gör sitt bästa genom att lösa praktiska saker. Och det är ju helt enkelt det som den är bra på. Så mm. den gör sitt bästa. Avsaknaden av känslomässig bekräftelse uteblir här. Och de här personerna släpper inte gärna in sin partner och vill helst lösa sina egna problem själva i tystnad. Alltså de som presterar och jagar resultat. Vilket gör att partnern heller inte känner sig insläppt i den andras liv. Det man kan kalla intimitet. Att dela det mest privata i förtroende med sin partner. Det, det går alltså
2: den partnern miste om. Och okay. det kan kännas ensamt. Mm. Ja men äh, den typen känns ju bekant. Äh, hur gör du för att skapa förståelse mellan de här två? Det låter ju som att det kanske kan vara en del missnöje i en sån relation. Ja det kan du räkna med. Aha. Ja. Ja. och Dels vill jag... Säga att
0: den som presterar kan vara smärtsamt medveten om att den är dålig på att prata om känslor och att lyckas bekräfta sin partner. Och det kan också finnas en stor osäkerhet när det gäller att kommunicera känslor, och då blir man att undvika det så långt det går. Man undviker sådana situationer helt enkelt. Mm. Och man vill ju inte misslyckas som när man är den här personen och riskera att känna sig dålig. Man kan bli att rättfärdiga sitt jobbande för att känna sig duktig och för att duga så som det var med föräldrarna helt enkelt. Det var det sättet man, man blev uppskattad av dem. Och Det är det, ja, det enda man vet. Ja det är det enda man vet. Och det brukar inte vara så svårt för mig att belysa det här i terapi. Det kan vara svårare att få just den här presteraren att våga släppa taget om sin trygghet och våga visa sårbarhet. Ofta förstår den andra partnern det här även om smärtan är stor av att inte ha känt sig sedd, bekräftad och prioriterad. Alltså den, den smärtan går över förståelsen många gånger. Och genom empatiska samtal där de sitter mitt emot varandra brukar det ändå gå att få till känslor samma sårbara dialoger. Och det här är inte gjort på en session men det väcker hopp och en ny känsla hos paret som gör att de väljer att fortsätta med det här. Och det här handlar med största sannolikhet om otrygg undvikande anknytning hos den som presterar.
2: Det här känns ändå hoppfullt och bra tycker jag. Tänk vad man kan åstadkomma med just genuin kontakt och få mm. lära sig det här. Kontakten
0: är ju magisk. Mm. Det här är ju en av anledningarna till att jag
2: älskar mitt jobb. Jag förstår det och får få se hur folk utvecklas och blommar och ja, men hur man kan möta oss ja. på ett nytt sätt. Nu tycker jag att vi lyssnar på fakta kring dagens ämne.
1: Som barn gör vi allt vi kan för att upprätthålla eller återvinna mammas och pappas godkännande och kärlek. Senare i livet använder vi oss ofta av liknande strategier och anpassning till skolkamrater, kollegor och partnern i vår vuxna relation så som vi lärde oss göra som barn. Vi söker ofta en partner som kan kompensera de egenskaper vi själva gick miste om att få växa upp med som barn. Om vi inte haft lätt för att gråta eller bli arg så söker vi ofta en partner som har lättare för det. I våra vuxna relationer är vi tvungna att göra oss mera sårbara för att kunna ge och ta emot kärlek. Vi behöver kunna dela våra behov, rädslor, drömmar, våra tankar- och de känslor som vi tidigare undertryckt och inte kunnat eller vågat visa. För att skapa intimitet och ömsesidig trygghet i förhållandet- måste paret känna till varandras bagage från uppväxten- för att förstå partners reaktioner och starka behov- Människor med tungt bagage av otrygghet och otillfredsställda trygghetsbehov kan som vuxna ändra sitt öde, bryta det psykologiska arvet och arbeta sig fram till en trygg anknytning. Förutsättningarna för det här arbetet kan skapas genom att förstå sina gamla anknytningsmönster, det som John Bowlby kallade en trygg bas. Han var alltså den engelske läkaren och psykoanalytiken. Som stod bakom anknytningsteorinens ursprungliga formulering.
3: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
0: Till mitt sista exempel och det handlar yes. om personer som växer upp med en alkoholiserad förälder eller en med psykisk ohälsa. De här personerna blir experter på att anpassa sig till sina föräldrar. De är lyhörda för föräldrarnas tillstånd och kan till och med bära på ständig oro och skuldkänsla då man inte lyckats rädda sin förälder. Och det här kan vara en otrygg, ambivalent person som är mer avståndstagande på grund av att man också levt med skam och försökt att skydda den sanna bilden av familjen. Alltså man får också en undvikande del för att man, man känner skam.
2: Man låtsas som att det inte är så illa som ja, det är. Ja, precis. Det är, det är så bra. Mm. Och
0: den här personen kan upplevas som en person som Sålt smöret och tappar pengarna som inte vill berätta det för någon. Förstår du känslan? Alltså du en evig... gammal
2: frasen så kan du formulera den på ett annat sätt. Ja, men en
0: evig sorg och längtan efter att någon gång få bli prioriterad, uppskattad och omhändertagen mm. själv. Alltså det, det...
2: Men man kommer inte bli det. det. Man får vänta till man blir vuxen. Man får vänta till man blir vuxen och förstår ja. det här.
0: Mm. Och en partner till den här personen möter förmodligen en anpassningsbar person, eventuellt med beroende beteende. Och det kan vara lätt för den här personen att fastna med en partner som också har problem. För man är van vid att lösa andras
2: problem. Det är det man vet om, det är det man är, har haft i sitt liv. Ja, det, är det, det man... är det man känner sig trygg med, fast man är så otrygg ja. i det. Ja. Tokigt. Ja.
1: Ja.
0: Och det kan också vara svårt för den här personen att veta vilka behov man själv har, då man endast har tagit hand om andras behov. Man har aldrig tränat upp förmågan att känna efter vad, vad har jag för behov. Och lätt att fortsätta att leva på det sättet- om man inte lyckats träffa en sund person som kan hjälpa den här- att se sitt eget värde och agera efter det. Det jag kan göra är att försöka skapa förståelse runt det här- och få personen att börja ta hand om och prioritera sig själv-
2: och det blir större balans i relationen då. Mm. Och vad jag hoppas att det är många som får det. Mm. För man äntligen får må liksom bättre i sitt liv. Mm. Och vill ta den hjälpen att göra det eller att kunna. Alla kanske inte kan det heller. Nej. Men du, nu skulle jag vilja utmana dig lite här, tänker jag, skulle... Du, Anneli, vill jag avslöja... <laughs> Vet du vad jag ska fråga? <laughs> jag kan gissa. Ah, vill du avslöja vilket eh, anknytningsmönster du har? Eller har du fler um, Hur ser du? ut? Ja, men, kan du göra det? Gör, jag har
0: nog flera som de flesta andra har. Mm. Och eh, jag har nog varit eh, mest otrygg ambivalent. Och jag har dragits till partners som har varit otryggt undvikande. Och även en gång till en partner som var, som jag, otrygg ambivalent och det blev inte bra. Det här blev som skolboksexemplet som vi sa tidigare, där det var mycket passion och drama som till slut blev outhärdligt och nästan obehagligt att vara i med svart sjuka och väldigt starka känslor som blev som nästan en besatthet. Oj, vad ja, mm. men äh, den här relationen avslutades äh, som tur var. Kunde du mycket om det här då? Jag ingenting. Nej. Nej, jag kunde <här> ingenting om det här och äh, om man säger det, sen dess så har jag jobbat väldigt mycket med mig själv och och ser att jag har blivit mycket tryggare. Så att idag kanske jag är mera trygg än otrygg ambivalent. Mm. Men det där kommer ju fram emellanåt. Mm. Men... Du då, Bella?
2: <laughs> man kan tänka sig att du skulle ställa den frågan. Eftersom jag har ju tänkt till lite här innan var några frågor som jag skulle ställa till dig i det här programmet så kände jag... Jag är inte helt hemma med de här anknötningsmönsterna. Det är lite, det är faktiskt lite nytt för mig. Jag bara mm. liksom kunna ta lite på ytan så där. Mm. Så jag, gjorde, jag gick in och gjorde en sån här skattningstest faktiskt. För att ja. jag, ville, jag tänkte, är jag det här eller... Ja, och, och, de kan man ju hitta på nätet kan ja, man säga. Ja, de kan man hitta på nätet. Ja. Det kan man ju säga. Det mm. går att googla sig till. Mm. Jo, men eh, jag är ju mest då otrygg ambivalent. Det verkar som det i alla fall. Mm. Det är det som har stämt bäst in på mig när jag gjorde det. Mm. Men några delar då har varit jättetydligt. Och sen så var det något som inte alls var det. Och då tänker jag att eh, jag tror nog att jag har en liten släng av trygg anknytning också. Eller så kanske det är mer en eh, önsketanke. <laughs> <laughs>
0: ja. Nej, det är men, nog troligt, tror jag. Ja. För du har ju gjort en del arbete med
2: dig själv. Precis, jag har gjort en del arbete att jag inte hade det innan det, menar du?
0: Du har blivit äldre och klokare och förnuftigare mm. och fått större medvetenhet.
2: En av de bättre sakerna med att bli äldre. Alltså. Ja, ja, det ja. Jag. Mm. så
0: det har nog gjort sitt till. Någonting som är spännande är att de här anknytningsmönstren också kan bli att visa sig i hur vi har sex med våran partner. Mm. Det är lite okay. juicy.
2: Det är lite juicy. Berätta
0: mer. <laughs> Vet du, det här är ett helt avsnitt. Så att mm -hmm. jag tror att vi får suga på den karamellen och, och vänta på det. Okay. Men det, det, det finns, riktigt cliffhanger här. Ja, det finns tydliga exempel på hur vi faktiskt har sex utifrån vilken anknytning vi har fått som barn. Mm. Och det finns flera som eh, bland annat har Malin Drevstam eh, skrivit en bok som heter Lust och olust. Och sen har Esther Perell också ett föredrag på Ted Talks i samband med Alla hjärtans dag, där hon berättar om det här.
2: Okej, bra slägg in lite tips här i, ja, i ja. också. Mm. Men nu tänkte jag ta fyra stycken konkreta tips och råd kring det här som vi har pratat om idag. Bra, det är jättebra. Så nu får alla vässa ören ordentligt om man vill få med sig några sådana här i sin verktygslåda, kallar ja, vi det det. Men nu kommer de. Ja, nu kommer de. Ja.
0: Att förstå anknytningsteorin är ett bra sätt att kunna förstå sin partner och också se anledningen till olikheter och reaktioner. Och det går att hitta böcker om anknytningsteorin. Vi rekommenderade boken Hemligheten som är skriven av Egerlinge och Dan Josefsson även i förra avsnittet. Och det finns också en bok som heter Själv och tillsammans som är skriven av Thor Wennerberg. Den har jag läst fram och tillbaka. Den tycker jag är jättebra. Uh, nu kommer jag till nästa tips då. Först och främst så behöver båda titta på sig själva och se till att bli medvetna om och jobba med... Och om möjligt göra sig av med gamla beteendemönster som man format under sin uppväxt som inte längre fungerar utan mest blir en begränsning i livet. Alltså eh, i och med våra, våra anknytningsmönster så hittar vi överlevnadsstrategier där vi antingen anpassar oss eller eh, undviker. Om man får koll på det så kan man börja liksom gå mot det man vill vara. Mm. Och så som man vill känna sig och så som man vill uppfattas. Och ni behöver ta ansvar för er själva. Ta reda på vem du vill vara, hur du vill känna dig och hur du vill uppfattas. Då kan du skapa din egen identitet och jobba med att bli just den du vill vara. Främst i dig själv men också i din relation.
2: Att bli sitt bästa jag ah. kan man säga det. Ja, ah. Och att man hela livet behöver jobba med sig själv. Absolut. Att det inte bara, som är jag, jag kommer alltid vara sån här. Nej. Jo men för mig är
0: det en del av livets mening. Alltså mm. en drivkraft i att, att ständigt utvecklas som människa. Absolut. Och nu kommer jag då till sista punkten. När båda gör det här arbetet eventuellt med en terapeut så kan man mötas på nytt med ett eget ansvarsfullt bättre fungerande förhållningssätt. Alltså man behöver inte jobba med en terapeut, men eh, man
2: behöver förstå det här. Ja, ha kunskapen. Mm. Tack så jättemycket för de här tipsen. Varsågod. Nu tänker jag att det är bra att avrunda avsnittet med först en liten sammanfattning om det vi har pratat om. Mm. Eh, och jag ser det så här. Våra relationer och våra liv, de skulle ju då bli betydligt bättre av att vi lär oss mer om vilken bakgrund vi kommer in med i våra relationer bakgrunden eller kanske mer konkret hur vi växte upp är det som lägger grund till just vår anknytning och som berättar för oss hur vi ska göra för att känna oss trygga i en nära relation. Vi har ofta två helt olika bakgrunder och det kan ju skapa lite förvirring och ibland även smärta för oss när vi försöker förstå att man inte förstår varandra och varför det blir som det blir i våra relationer. Och vi kan ju bara utgå från den plattform och bakgrund man själva kommer ifrån. Då skulle jag vilja upprepa här med en liten stödlapp som jag har. Karaktäristiskt mm. för personer med trygg anknytning är att man upplever andra som tillgängliga och empatiska. Man känner tillit och vågar närma sig. Här samspelar tankar och känslor vilket gör att vi känner oss trygga. Sen har vi karaktäristiskt för personer med otrygg undvikande anknytning. Det är att man kan uppleva andra som avvisande eller för påträngande. Man håller gärna distans och ibland även överdriven anpassning. Här styr tankarna om man är mycket uppe i sitt huvud istället för att känna. Förnuft innan känsla alltså. Mm. Eh, och sen karaktäristiskt för personer med otrygg ambivalent anknytning. Det är att de... Upplever ofta andra som nyckfulla och oberäkneliga. Eh, och man kan uppleva som omväxlande, klängig och avståndstagande. Och här då är då motsatsen att känslorna är det som styr. Mm. Och sen fanns det väl någon som var lite mer ovanlig. Va, va, vilken var det då? Den heter o, otrygg. Otrygg och des, och desorganiserad. desorganiserad. Vill du säga någonting bara kort om den?
0: Ja, alltså vi nämnde det i början. Men, men otrygg desorganiserad, det är personer som blir någon form av en blandning av otrygg ambivalent och otrygg undvikande. Man har svårt för att lita på någon, så eh, man kan både bli... Klängig och, och nidig samtidigt som man distanserar sig. För man har inte en karta på hur man närmar sig andra personer. Mm. För att det, det har inte funnits ett tydligt lärande eh, ifrån föräldrarna som själva inte
2: har haft en karta på hur man... Man kommer från svårare förutsättningar ja, helt enkelt precis. och det... De här känner man att man värnar mycket om och önskar dem att kunna få jobba med sig själva längre fram för att kunna i alla fall må bättre. Ja, jo, men här om, är det fullständigt
0: man, nödvändigt,
2: ja. tänker jag, mm. om inte man går in väldigt mycket för att förstå sig mm. själv. Och det kan ju faktiskt också räcka med bara andra människor runt omkring sitt liv. Man behöver inte... Var någonstans och söka hjälp utan det kan ju bara vara liksom andra bra kloka människor som har... Att man har trygga människor ja, runt omkring sig. Exakt, det där du sa att de spiller över ja. på andra. Det är bra, mm. vi hjälper varandra. Mm. Innan vi avslutar så ska jag berätta kort om nästa avsnitt. Jo, för då ska, kommer ni få en större förståelse för hur otroligt effektivt det kan vara att använda sig av att helhjärtat be om ursäkt. Och därmed förstå att om man gör det på rätt sätt, då kan man komma extra nära sin partner. Och det tänker man säkert att man självklart kan som vuxen. Men här tror jag att det finns en del att lära sig mer om just följderna av hur man gör det bäst. Och den stora bonusväkten till och med att göra det rätt. Det tror jag inte ni vill missa. Nej,
0: jag vill bara poängtera. Ja? Alltså det är... Perfekt när man har ledig tid tillsammans att uh, plocka fram och vässa det här verktyget. För det kan verkligen göra skillnad i en semestersituation eller när man är ledig tillsammans.
2: Det här är alltså en bra diskussion när man ligger och chillar på stranden eller dagen tagit slut. Man sitter och tar sig en liten glaskall någonting ja. och bara har det lite trevligt att prata om det här så att man inte gör det när man... ...har varit i ett bråk. Jag
0: tänker att en helhjärtad
2: ursäkt...
0: ...det kan vara att ta ansvar för relationen. Och om vi tänker tillbaka... ...hur har jag varit den här veckan... ...hur var jag förra månaden... ...det finns säkert alltid någonting... ...som man av omtanke kan be om ursäkt för... ...för att belysa för partnern... ...att jag bryr mig om hur du har det... Mm. ...och det här kan jag känna mig lite ledsen över... Ja, man kanske inte behöver be om förlåtelse- men
2: man kan be om ursäkt. för ja, det Lite reflekterande. Ja. Men då allra sist så vill jag passa på att uppmana er- att gå in och följa oss i podden och på sociala medier- för att inte missa något viktigt som kan komma framöver. Sen så vill vi också välkomna att skicka in era lyssnafrågor till oss- som vi kontinuerligt framåt kommer svara på- Eh, mailadressen hittar du i poddinformationen. Och hoppas ni är med oss nästa vecka. Tack för idag alla lyssnare. Och självklart tack till Elias på Röstproduktion Stockholm. Som är vår speaker i den här podden. Och inte minst tack till vår fantastiska producent Jens på Stray Dog Studios. Allra sist såklart. Tack Anneli för en nyttig lektion i anknytning. Tack själv.